0: This thing that
1: has happened to you and me, has happened to us over a period of 100 years, you know. The mad rush of this life has robbed us of the solitude. And really, the value of life comes from solitude, the real knowledge. He's still in know, if you want to text me, still in know, <laughs> Came in over a long period of years and robbed us of the meditation, and solitude, and quietude, and so forth. They robbed us, of. So we didn't know what was happening to us.
2: Bienvenidos al Gran Hotel Abismo Un podcast edificado a la orilla de la nada De lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos Con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos Cama doble o cama separada, sin vista al mar con vista al abismo. Desde el museo universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Gran del Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast Smart. Cada año, desde su fundación, el gran hotel abismo ofrece una gala nocturna para celebrar el fin del periodo germinal. El cierre de ese momento en que la primavera ya generó brotes en las plantas y las glándulas de los seres conformados por carbono se inflaman en espasmos de lubricidad y melancolía. Agradecemos su puntualidad. Le rogamos pasar por el siguiente pasillo. Al fondo del mismo, a la izquierda, hay un umbral. Atraviéselo y con cuidado descienda por la escalinata hasta llegar al sótano del hotel. Una vez abajo, espere las indicaciones del staff.
0: Buenas noches. Le rogamos acercarse a la vitrina ubicada al fondo de la habitación. Al cruzar el cuarto, procure no tocar nuestras radios ni atorarse con los mecanismos de nuestros autómatas. Para esta gala teórica, Hemos acondicionado nuestro baño y tocador francés del periodo revolucionario, 1793-1804. Hay que acercar muy bien el oído, estar atentos, porque si lo escucha bien, este baño es una miniatura. La obra fue realizada en 1935 por la socialita norteamericana Narcisa Nye Blackthorne, una artista obsesionada por reproducir decorados de interiores de arquitectura inglesa, francesa y norteamericana de siglos pasados. En el diorama que hoy nos congrega, que reconstruye un cuarto de 1793, podemos destacar el delicado amueblado, la minúscula tina con ornamentos naturalistas, situada al centro del salón, y sobre los muros, frisos con motivos alegóricos del mes germinal, atinadamente acompañados con reproducciones de escenas grecolatinas. Le rogamos acercar más el oído, Mantengámonos cerca, procura encogerse a su más mínima dimensión. Esto para que podamos pasar un rato cómodamente en un área de 35 por 50 centímetros. Ahora ya, en estado minúsculo y contemplativo, escuche la conversación telemática que hemos preparado especialmente para ustedes.
2: Para este cuarto episodio de Grano hotel Abismo, que forma parte de nuestro dossier, Teorías de la Pandemia, Amanda de la Garza, directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo, entrevistó por telellamada al artista visual, docente, ensayista, activista y político español, Marcelo Expósito. Actualmente Expósito, con una edición sonora de Rubén Col. Desarrolla el proyecto de podcasts y entrevistas transcritas La Pandemia en Germinal: Conversaciones sobre un Mundo en Cuarentena. Un proyecto producido para el Alef, Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, en colaboración con la Galería Ángels Barcelona, la Maleta de Portbou, Revista de Humanidades y Economía, la Revista CTXT y Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. La Pandemia en Germinal. Comprende conversaciones con intelectuales, artistas o activistas durante el confinamiento en varias ciudades del mundo debido a la cuarentena global por la pandemia del COVID-19. Como en los más elegantes festines electrónicos, Marcelo nos acompañó en esta celebración germinal desde su piso en Barcelona. A través de su voz aparecieron otros espíritus del pasado, se enunciaron urgencias contemporáneas, e irrumpieron visiones fantasmagóricas de un presente incierto. Bienvenidos sean a la gala subterránea del grano hotel abismo.
1: Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? aquí Nosotros por la mañana en México y tú por la tarde en España. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo está la situación en, en España? ¿En dónde estás ahora?
3: Amanda, muy buenas tardes. Lo primero, eh, lo más inmediato, estoy encantado porque como tú sabes y como vosotras sabéis, yo soy muy fan de vuestro museo, soy muy fan del MOAC, así que... Eh, y esta serie Gran Hotel Abismo, como ya os he comentado en los intercambios propios que hemos tenido, me parece maravillosa. Además de maravillosa, que me parece maravillosa, me parece adecuadísima para la situación en la que estamos. Así que lo primero estoy contentísimo y quiero sobre todo principalmente daros las gracias eh, por la invitación. Eh, porque me siento, como te digo, muy contento y muy halagado. Eh, luego, ¿cómo me encuentro? Me encuentro después de dos meses ya largos de cuarentena, que yo decidí empezar mi internamiento incluso unos días antes del, decreto, del primer decreto de estado de alarma en, en España, este, y he salido prácticamente nada. En dos meses y pico apenas he pisado la calle durante una hora, hora y media o así en un momento en que todavía había, además de mucha, uh, mucho nerviosismo colectivo por el contagio, en el que todavía había mucho control del espacio público, y bueno, fue un poco medio una pesadilla, porque uno sale a la calle a comprar pues, las cosas básicas para comer, para sobrevivir, y cuando vuelve tiene que lavar la ropa, desinfectarse, y eso que yo además estoy en este momento viviendo solo. Eh, así que no fue una experiencia tampoco muy... Uh, bueno, muy invitante para volver a salir. Llevo entonces dos meses típico dentro de casa. Imagino que como todo el mundo, a ratos bien, a ratos con esa... Yo creo que estamos todas igual, ¿no? En, por momentos uno dice, si no fuera por el apocalipsis ahí fuera, oye, ni tan mal, ¿no? De repente este momento de detención. Eh, y... Pero hay momentos en que uno se siente literalmente como en una trinchera de la Primera Guerra Mundial o sea, sin poder moverte detrás de los sacos llenos de tierra, con bombas cayendo por todas partes. Es una situación a veces eh, tremendamente inquietante, como de mucho vértigo dentro de la, de la absoluta, eh, bueno, eh, del parón, ¿no? Eh, y entonces, pues entre esos dos extremos, imagino que está todo el mundo oscilando, que está prácticamente todo el mundo sí que, que está en cuarentena. No es tan fácil decir cómo, cómo se encuentra uno, porque efectivamente... Eh, son momentos en los que piensas tanto todo el tiempo cómo te encuentras y cómo se encuentran los demás eh, que casi uno tendría que hacer un dibujo de un paisaje con, con montañas, llanuras, mesetas, eh, oasis, eh, eh, tranquilizadores, erupciones volcánicas. Creo que eso es un poco la experiencia que estamos teniendo en la, en la pandemia, ¿no? Como un paisaje absolutamente iniciado por momentos, ¿no? bueno, un paisaje anímico, ¿no?
1: Y en ese sentido, creo que, que esta sensación de sótano, de, de que la casa se vuelve una especie de sótano, no necesariamente un lugar de resguardo, sino un, un, como una especie de guardilla o de sótano, creo que, que también está eh, vinculada a una necesidad de, de elaboración constante de cómo estamos, qué estamos pensando, algo bueno tiene que salir de esto, ¿no? todos estos impulsos también de... Eh, de pensar que el mundo va a cambiar para bien después de esto creo hmm. que es parte de, de lo que de, de la necesidad de que algo acontezca, de que este sufrimiento o esta reclusión de algo sirva o algo convoque hmm. hay una cosa
3: muy, yo creo una sensación muy estremecedora que es la siguiente uh, que al menos en un primer momento las garantías de que pudiéramos revertir o defendernos mínimamente de, de una pandemia que efectivamente acontece, eh, más allá de las cuestiones epidemiológicas, a, por el forzamiento de los límites al que un sistema nos ha llevado, evidentemente, el virus se ha expandido mucho más, eh, por la hipervelocidad del tránsito, por la, bueno, por la vorágine de viajes eh, en, entre puntos del mundo entre sí muy distantes, eh, por la fragilización de los sistemas sanitarios, desde luego en Europa en particular eso ha sido clarísimo, en fin. Y que sin embargo, en un primer momento, como decía, la garantía de que de al menos frenar momentáneamente la expansión de la pandemia venía de la mano de una metodología o de una tecnología, literalmente, de, 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 de control sobre la vida que es medieval, que es el encierro, la cuarentena. Es decir, que hay una situación que de alguna manera todos entendemos con más o menos conciencia explícita, que es cataclísmica, que es un cataclismo sistémico lo que está sucediendo. No es, no, no es un fenómeno uh, natural, así que sobreviene por azar. Es decir, es una situación cataclísmica, es un cataclismo sistémico que finalmente tenemos que afrontar, como digo, mediante tecnologías de control de la vida que son medievalistas, que es que la gente se recluya. Esa sensación tuve yo cuando salí a comprar. Eh, una sensación extraña de que faltaba ver en las puertas... Eh, las señales con tiza o con pintura o con lo que fuera de, de quiénes estaban infectados, porque la calle estaba desértica. Y es una en el centro de Barcelona, que es donde yo vivo, es muy extraño encontrar la calle completamente desértica porque es un lugar tremendamente populoso ya en sí, históricamente lo es, pero además es que el colapso al que lo ha llevado el fenómeno del turismo Hace que tú no te pudieras sentir solo nunca en el espacio público, en la zona donde yo vivo Entonces, eh, la situación, la sensación no era que la gente estaba descansando o que era una hora del día en la que podías ir a caminar tranquilo, sino que verdaderamente lo que había era, eh, primero, mucho, mucho, mucho miedo, y segundo, efectivamente, una tecnología de control eh, de la vida eh, en reclusión. Entonces, yo creo que esto da mucho que pensar efectivamente ¿no? sobre esta este clima. Como, como retrofuturista que estamos viviendo, ¿no? En el que al mismo tiempo estamos viviendo los escenarios largamente fantaseados de cataclismos sistémicos sobrevenidos por los excesos de, de, de nuestro sistema hipertecnológico eh, que hace que repentinamente todo se convierta en una vuelta a la Edad Media. Y sin embargo, además al mismo tiempo, ¿por qué la casa no es un refugio? Eh, bueno, en, en todas las fantasías, eh, eh, desde el medievo hasta el romanticismo, eh, eh, en todas las fantasías eh, eh, literarias, narrativas, donde nos hemos representado cómo protegernos de un peligro que acontece ahí fuera, sea el cólera, sea eh, la llegada de los vampiros a, 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 la, a la ciudad... Eh, efectivamente el, el, la puerta de tu casa es el umbral que protege del terror que acontece ahí fuera. Yo no sé cómo sería el estar recluido en la Edad Media eh, pensando que hay una, una epidemia o bien de vampirismo o bien de cólera o, o lo que sea. Yo no sé cómo sería la subjetividad en ese momento, pero, pero sí sé que en este momento la, el, el atravesamiento de la vida cotidiana por las lógicas económicas, tecnológicas, administrativas es tal, que hace que tú en tu casa estés, además, absolutamente eh, estremecido por las dificultades de sostener la propia materialidad de tu hogar. Que ya no es una casa que tú te has hecho en mitad del campo, donde bueno cierras las ventanas, eh, las, eh, las refuerzas por dentro y en principio los vampiros no van a entrar, o, o, o si no entra nadie contagiado, no, no va a haber contagios en tu casa, de cólera, como digo, de, de, de peste, de lo que sea. Es que además está el, el, el miedo a qué tipo de políticas públicas se van a adoptar para que tú sostengas materialmente tu vida, no solamente ya a corto plazo, incluso literalmente ahora. ¿Cómo pago el alquiler? ¿Los alimentos que voy a salir a comprar? Eh, ¿De dónde saco el dinero? En Europa, en particular en el sur de Europa, nosotros venimos ya muy golpeados de la crisis del 2008. Entonces, fue una crisis que no solamente hiperprecarizó las condiciones de vida que ahora se encuentran tremendamente fragilizadas. Es que además fue una crisis que, del neoliberalismo que al ser gestionada por medidas neoliberales esquirmó los fondos que quedaban, por así decir, de ahorro, los excedentes de renta que habían acumulado nuestras generaciones anteriores durante los periodos de más o menos leve, más o menos fuerte estado del bienestar. Entonces ahora mismo es que ni siquiera puedes tirar exactamente de los ahorros de los abuelos o de los padres, porque son ahorros que a su vez ya han estado esquilmados por la gestión de mierda que los gobiernos austeritarios hicieron de la crisis del 2008. En España ha habido un proceso bien interesante y lo que ha sucedido es que muy inmediatamente sin que hubiera un gran acuerdo o por lo menos una, una centralización de, de la decisión ha habido una especie como de movimiento de los balcones, de movimiento de los balcones yo lo llamo así de una manera si quieres un poco abusiva por el momento en el que en lugar de la gente hacer lo que en principio se esperaba que fuese digamos evidente, que es expresar su malestar, su queja y el apoyo a los profesionales de la sanidad pública en redes, en el espacio virtual, la gente empezó a salir todos los días a las 8 de la tarde a aplaudir. Y es estremecedor, porque en un momento de extrema virtualidad, en la que tenemos que reconstruir las relaciones de intimidad, el contacto cálido, a través de las redes, a través de la voz, a través de la escucha, a través de la imagen virtual, la gente ha tenido la, la imaginación suficiente como para inventar una forma de estar juntos que sin salir por responsabilidad al espacio público no ya solamente porque esté prohibido sino por responsabilidad a pesar de todo tampoco se ha limitado a quedarse en el espacio privado conectándose virtualmente y es verdaderamente em, em, emocionante hasta el borde de las lágrimas cada día a las 8 de la tarde escuchar a la gente hacer palmas y vitorear en apoyo a los profesionales de la sanidad pública. Eso es estremecedor.
1: Hay varios, varios puntos de lo que dices, eh, por ejemplo esta noción retrofuturista en donde también creo que los acólitos de la virtualidad han, han mostrado sus, sus limitaciones argumentales sobre que es posible sustituir la copresencia, la experiencia del estar colectivo o el estar con otros por el mundo de la virtualidad en aras de la eficiencia, eh, de la rapidez a la que convoca el mundo eh, en el que vivimos. Eh, y en ese sentido creo que esa es una reflexión también importante y que no tiene que ver con el avance de las tecnologías o con las limitaciones de las tecnologías actuales, sino eh, con una limitación probablemente de orden ontológico sobre a que, a cómo podemos existir eh, en un mundo hipertecnologizado, ¿no? que apunta la hacia la virtualidad, pero al mismo tiempo este es el momento en donde eso eh, se regresa a nosotros de una manera negativa, por decirlo de alguna forma. Mm. Y en ese sentido, creo que eh, la experiencia del confinamiento, el, el sentir que estamos eh, obligados a estar en este espacio, como hablábamos, la casa no es el refugio, de alguna manera eh, empuja a, a buscar esas formas de, de estar con otros, de las maneras que son posibles, de estar con otros y de alguna manera eso genera esta conciencia eh, política, digamos, o esta, este momento prepolítico, por decirlo de alguna manera, en donde eh, hay un impulso, eh, una pulsión vital por, por lograr conectarse a pesar de las, de las circunstancias y de la necesidad de elaborar no nada más en términos individuales, sino con otros, lo que está sucediendo.
3: Eso yo creo que es algo que nos está haciendo, estamos siendo muy conscientes de eso ahora en este momento. En términos generales, en el sentido más llano de uh, cómo me gustaría abrazar a mis amigas o cómo me gustaría dar un abrazo a mi madre o a mi padre o qué lástima que no puedo ver en estos días a mis hijos y, y tocarlos. Eso es en el sentido más, más llano. Pero claro, cuando te tienes que enfrentar justamente a, a la incapacidad de elaborar un ritual de duelo frente a la muerte, eso se lleva completamente, completamente al extremo. Entonces yo creo que el, que el mundo virtual, como tú dices, tiene una serie de, por una parte, de limitaciones ontológicas que se deducen de esto que acabo de comentar, pero también es verdad que tenemos que, estar, que tenemos que someternos al esfuerzo de empujar las herramientas virtuales, no más allá, en un sentido progresista, sino casi si quieres más acá, justamente para que nos refuercen en eso que ahora nos está faltando. Eso es lo que yo creo que es la clave, por ejemplo, de que estemos volviendo a una especie de, de tolerancia low-tech en el uso de las tecnologías. Bueno, es que hay un momento en que es más importante el grano de lo que se transmite eh, que la perfección de una imagen que es una superficie. Lo que no quiere decir que haya que hacer imágenes feas. Yo estoy completamente en contra de, de esas cosas, de que da igual cómo se hacen las cosas, da igual cómo se grabe la voz, da igual cómo... Yo, no, yo estoy en desacuerdo con todo eso, pero sí quiere decirse que hay un elemento eso, como, como, como de tolerancia low-tech, en el que quizá, simplificando, por así decir, el uso de determinadas herramientas, las potencias, no por avanzar, no por seguir, eh, digamos, eso, utilizando las herramientas tecnológicas, en este sentido progresista, sino por volver a traerlas más acá, para potenciar lo que verdaderamente ahora necesitamos y que es una carencia, eh, y que no podemos por el momento, por el momento ejercitar. Eh, ¿Qué va a suponer eso en términos de transformación real, profunda y a largo plazo de nuestra relación con las tecnologías telemáticas? Pues no lo podemos saber, efectivamente, habrá que ver. Pero que ahora en este instante esto está sucediendo, a mí no me cabe duda. Y es fuerte que esas cosas las tengamos no solamente que pensar, sino pensar a través de sentirlas, justamente por enfrentarnos a cuestiones que son no solamente cataclismos sistémicos, sino que son también terremotos emocionales, privados. Por
2: incitación de expósito, tres presencias singulares irrumpen de manera escandalosa en nuestra gala jacobina. El filósofo alemán, Heinrich von Kleist, así como los poetas franceses Émile Solá y Estefan Mallarmé. Los tres espectros entran al tocador con indumentaria elegantísima y eso sí, con delicioso tufo decimonónico. Ellos tres lo han acompañado recientemente en su vida artística y política. El 4 de febrero de 2020, Expósito inaugura una muestra individual en la Galería Angels Barcelona con el título Las imágenes toman la palabra. La exposición cierra a causa del estado de alarma declarado en España el 13 de marzo de 2020. A raíz de este cierre cataclísmico, Expósito elabora el proyecto de entrevistas, la pandemia en germinal. Von Kleist, Zola y Mallarmé influirán con palabras de su autoría tanto a la exposición como al proyecto de podcast. disputa sobre la elaboración del pensamiento mientras se habla, la figuración política de una novela naturalista de mineros explotados y apuestas experimentales de alto coeficiente lingüístico se dan cita para buscar formas de construir dimensiones sensibles. Para sumar a las matrices artísticas de espectros, Expósito cito también al compositor canadiense klingwood y al director y artista visual británico, Derek Jarman. Estas reuniones fantasmagóricas son clave en la forma de producción de expósito, adaptaciones teóricas pertenecientes a tradiciones críticas y de vanguardia.
3: ¿Cómo se traslada la exposición de Ángels al formato virtual? Bueno, podemos hacer un vídeo de la exposición con una locución mía, bien, la hacemos, no hay ningún problema, pero algo hay que hacer, eh, que el conjunto de todo esto lo simplifique tanto que sea una cosa que no parezca nada en concreto, que son una acumulación de cápsulas de, de personas hablando de dos en dos, punto. Ya está. Esa fue la idea tan absolutamente sencilla como eso. Es decir, volver a inventar las interfaces que nos permitan el acompañamiento, la escucha de una manera casi tan desmaterializada que es durante una hora dos personas hablan
1: Y en ese sentido pensaba en, en dos aspectos a partir de, de lo que estás mencionando. Por un, por un lado, eh, esta forma mínima que, que resulta eh, en la conversación o que es la conversación, eh, pero no en la, a la manera de un, de un elogio de la conversación, sino, sino como un apunte de una especie de elegía de la pandemia. ¿no? jugando un poco con esta noción de elogio y elegía. Pero la elegía no como un, digamos, como un área del fin del mundo eh, contemplativa, digamos, como vemos al mundo derrumbándose, sino más bien eh, algo que necesitamos a través de la conversación elaborar. Es decir, en referencia también a, a von Kleist sobre, eh, sobre la paulatina elaboración del pensamiento a medida que se habla. Es decir, en la conversación es posible eh, una materialidad del discurso y una materialidad también de la propia experiencia y en, en un movimiento eh, de eh, eh, un poco forzado pero también en esta referencia al naturalismo eh, de Germinal la novela de Solá que también es uno de los referentes importantes en, en este proyecto y, y que me hizo regresar a esta edición eh, comentada que compré hace muchos años en la universidad cuando leí, cuando estudiaba sociología y cuando leí por primera vez Germinal, en donde rescatan eh, un pasaje de la novela experimental, ¿no? de o la del texto de la novela experimental, en donde dice, nosotros escritores naturalistas sometemos todos los hechos a la observación y a la experiencia es decir, la, eh, mientras que los escritores idealistas admiten influencias misteriosas que se escapan al análisis y permanecen en lo, des, en lo desconocido, al margen de las leyes de la naturaleza. Entonces pensé en, con este fragmento, eh, más allá de la distancia que podemos tener con, con esta aproximación naturalista en la novela, eh, con dos momentos, por un lado la noción de observación y experiencia, y cómo eso permite eh, también la elab elaboración de lo que estamos viviendo ahora. Y por otro lado, como para ti, también eh, la presencia de, eh, de Malarmé eh, es una presencia, digamos, contrapuesta, pero que al mismo tiempo eh, puede conjugarse eh, en la forma en la que estás aproximando este proyecto y, digamos, en las fuentes y en las contradicciones que, que encarna a partir de estos diferentes principios de trabajo. Estoy conectando de una manera muy eh, eh, dispersa diferentes puntos, pero estoy intentando, digamos, construir una especie de mirada eh, constelar de todo lo que veo que está ocurriendo en las entrevistas, en el proyecto eh, de, de conversaciones, eh, de podcast que estás, que estás haciendo.
3: Mira, no lo veo nada disperso, lo que acabas de decir. ¿eh? Lo veo, además, eh, sorprendentemente bien articulado. Eh, y, de hecho, eh, tu pregunta es, evidentemente, el patrón o la, o la matriz de la respuesta. Eh, y la exposición, las imágenes toman la palabra que inauguré, pues no recuerdo, hace como cuatro meses, en la, gallería, en la galería Ángel Barcelona. Tenía, eh, eh, como una de sus partes principales, eh, pues una serie de, de discursos, que yo había impartido en los últimos eh, tres cuatro años de mi actividad política, los tres años que he sido diputado en las Cortes Generales Españolas y secretario del Congreso de los Diputados, pero también eh, en otros espacios políticos eh, vinculados a la actividad de esos años. Uh, y, la, y las piezas son muy sencillas, son muy frágiles, de hecho, eh, eh, porque son los discursos impresos con las anotaciones inmediatamente previas a su, a su elaboración final, digamos. ¿no? Por una parte son como la radiografía, el patrón, la matriz propiamente del discurso y por otro lado también es la evidenciación de la construcción de, de ese discurso muchas veces en tiempo real porque algunas de esas anotaciones estaban tomadas en el momento justamente de estar pues en la escena o en la mesa redonda o en el, el, el escaño antes de salir a hablar o donde fuera eh, en tiempo real, eh, eh, interviniendo en los últimos instantes el discurso escrito, eh, con la, dejándolo, eh, como diría inscribiendo en el discurso, en el, la elaboración previa del discurso, por las circunstancias de coyuntura, ¿no? Eh, dejando afectar esas páginas o que esas páginas queden afectadas ya finalmente por, pues por otras intervenciones que ha habido o por alguna respuesta que quieres dar o porque a veces eh, captas la diferencia que hay en el entorno, en el clima a la hora de hablar con respecto a lo que tú pensabas, tenías un discurso preparado que quizá era más para 100 personas y de repente hablas para 20, tenías un discurso preparado para 5 y de repente hay 60, en fin. Entonces empieza a una elaboración así muy frágil y pensé que la exposición se podría... Eh, digamos plantear de acuerdo con un modo de producción que, que yo tengo en la cabeza desde tiempo atrás, que es la producción de obras artísticas a partir de, de guiones que no son eh, literarios, narrativos, sino teóricos. Esto es algo que en algún momento a mí sí me gustaría escribir, que es cómo hay una, traducción subter una tradición subterránea en la historia del cine en particular, de películas que se construyen, como digo, no a partir de textos, bueno, que es lo que quería Berthoff en definitiva, no a partir de textos literarios o narrativos o teatrales, sino literalmente a partir de conceptos. Está, por supuesto, la adaptación que hizo Alexander Kluge del guión eh, que a su vez esbozó Eisenstein para realizar una película basada en el capital de, de Marx. Está, por supuesto, la adaptación que hizo Guy Debord de su propio cinematográfica que hizo Guy Debord de su propio libro sobre la sociedad del espectáculo en fin, hay tantas cosas y yo pensé bueno, pues quizá yo podría pensar esta exposición como una adaptación de dos textos uno es eh, Un golpe de dados jamás abolirá el azar de Malarmé que es el poema publicado en mil, el libro de poemas publicado en, en 1896 es un largo poema como sabemos en formato de libro, 1896. Y el segundo texto, digamos, teórico o conceptual que sirve para ser adaptado para la exposición es el que tú has mencionado, el de Heinrich von Kleist, sobre la elaboración paulatina del pensamiento a medida que se habla, que es un textito menor de von Kleist que se, se estima que pudo ser escrito alrededor de 1805, 1806 unos años antes de su suicidio. Sabéis que el calendario republicano adoptado por la Convención Nacional Francesa, del que surge el término germinal, estuvo en vigor entre 1792 y 1806, que es justamente el año en que von Kleist escribe su textito sobre la elaboración del pensamiento a medida que se habla. La elaboración paulotina del pensamiento a medida que se habla es un texto bien interesante porque tiene... Como epicentro del texto, la observación de uno de los discursos clásicos de Mirabeau en la Asamblea Nacional Francesa. entonces eh, Es un texto clásico de Mirabeau en el que el rey, manda sus, en fin, el rey manda unos emisarios para decirle, para, para, para en fin, indicarle a la Asamblea Nacional Francesa que tiene que dispersarse y que tiene fin que desistir de sus pretensiones constituyentes, etc. Entonces Mirabeau, en este discurso que es muy conocido, le sale al paso, y, y, y entonces dice von Kleist, hay que analizar el texto de Mirabeau no solamente desde el, desde el punto de vista del contenido, en el que es uno de los discursos, evidentemente, históricos, en el que el Parlamento se reafirma a sí mismo como depositario de la soberanía popular frente a las pretensiones del antiguo régimen de seguir gobernando al pueblo de una manera jerárquica y antidemocrática, predemocrática, pero también hay que ver cómo se construye en tiempo real el pensamiento de Mirabeau el discurso de Mirabeau y él dice, y uno puede ver en el discurso cuáles son los momentos en que él va hablando ganando tiempo, no solamente ganando tiempo para que los emisarios de la monarquía no disuelvan la Asamblea Nacional Francesa, sino también ganando tiempo para ir pensando qué es lo que tiene que decir que finalmente le permita ganar el pulso. Y y uno puede encontrar en el discurso los momentos en que su intervención se desencadena, se acelera. Y al acelerarse te das cuenta de que es el momento en que mentalmente ha encontrado el punto de palanca, ha encontrado el argumento. Es fascinante porque justamente tiene que ver con radiografiar el discurso, no desde el punto de vista del contenido sino de la forma. Entonces von Kleins dice, ¿y por qué esto sucede? Esto sucede en los discursos en los que tú literalmente no tienes tiempo, o sea, no puedes ni solamente dejarte arrastrar, deduzco, Leo, ni solamente dejarte arrastrar por lo que acontece en ese mismo instante, ni tampoco tienes tiempo para pensar qué tienes que hacer y qué tienes que decir. Tú tienes que establecer en el interior de los acontecimientos una distancia mínima de lo que sucede acompañando al acontecimiento para efectivamente responder y condicionarlo. Bueno, los discursos políticos por lo general son así. Uno tiene los, la, la, la lengua de palo, ahora lengua de madera, que es habitual de la política espectacular, en la que tú ves que salen los políticos soltándote un argumentario y todo el mundo desconecta. O tienes la forma de elaboración del discurso político en la que tú ves que al mismo tiempo que hay un armazón o una preparación previa, hay un cuerpo que, que conecta con lo que está sucediendo y que, por lo tanto, conecta con el otro. Aparte de que ese texto de von Kleist también me acompañó durante todos estos años en mi trabajo parlamentario, en mi trabajo político, en, el, digamos, en ese periodo parlamentario, no solamente dentro del Parlamento, porque me parecía que era tremendamente acertado. el momentos en los que tú tienes que acompañar a las circunstancias para que no se te escapen y no te pasen por encima, pero al mismo tiempo no puedes ni dejarte arrastrar ni tampoco tienes tiempo de decir que todo pare, que voy a pensar para luego intervenir. Bueno, me pareció que ese texto de von Kleist hablaba de todo eso y en realidad también de lo que está hablando es justamente de cómo uno elabora el discurso asumiendo la inevitabilidad de estar afectado por lo que sucede.
2: En el texto sobre la paulatina elaboración del pensamiento a medida que se habla de Heinrich von Kleist, además de la referencia al político republicano francés Mirabeau, y a su llamado rabioso a las bayonetas, aparece otra referencia virulenta, la fábula Los animales enfermos de peste, del escritor Jean de la Fontaine. En esta fábula, ante los estragos de la peste, el león, rey de todos los animales, convoca a una urgente asamblea para terminar con las muertes de su reino a partir de la implementación de una singular tecnología del sacrificio. ¿A quién deberemos sacrificar?, se preguntan. Sin duda, al animal más culpable de todos. Los animales se miran unos a otros. Ante el silencio, el león, ansioso por acabar con el contagio, confiesa sus crímenes. Con arrogancia señala haber matado a más de un cordero por hambre, a un perro que una vez se le cruzó, por el mero placer de hacerlo, e incluso a un pastor. El zorro, asustado ante la inminente acusación por su comportamiento sangriento, interrumpe la confesión del león. Pero Soberano le dice, ¿cómo puede ser delito, con tus garras imperiales, matar a un vulgar cordero, a un horrible perro, el más feo de todos los animales, o a un pastor, siendo todos ellos explotadores de bestias? el resto del reino sorprendentemente asiente. De manera casi temerosa, el asno habla y confiesa, con vergüenza, haber dado un mordisco a pasto de un jardín que no era suyo. Ante la confesión del hurto, el zorro lo acusa violentamente de ladrón. No serán los asesinos, sino los ladrones, los que habrán cometido la mayor infamia. Y sin dudarlo, todos los animales afilan sus garras y colmillos, y sin tregua los sacrifican.
3: Y ahí me parece que se plantea uno de los problemas que han atravesado el conjunto de la historia del arte moderno y de vanguardia, que es la tensión entre la radicalización de las formas hasta el punto de que empujas la elaboración formal del arte, al otro extremo del naturalismo, pero cuando eso ha sucedido históricamente y al mismo tiempo, los artistas, las artistas, se han visto afectados por procesos revolucionarios o por la necesidad de responder verdaderamente a algo que sucede ahí fuera, uh, que necesita, para lo que se necesita crear algún tipo de identificación uh, por parte de tus conciudadanos, de tus contemporáneos, de tu público, Ahí ha vuelto siempre el problema de la tensión entre la abstracción y el realismo, inevitablemente, inevitablemente. Entonces yo creo que ese problema no es solucionable, pero en su tensión es el motor de la construcción del arte moderno y de vanguardia. Es un motor, es la radicalización formal al mismo tiempo con los elementos de contenido y de identificación, que permite también una conexión con un sentido común. Eso, eso es lo que me parece que está en el origen de la tensión entre el poema de Malarme y Germinal, ¿no? entre un golpe de dados y Germinal. Y me pareció que era bien importante en, la, en, la, en las conversaciones de la pandemia en Germinal, si en la exposición no habíamos puesto el énfasis en Malarme. En las conversaciones, poner el énfasis en Germinal, además de que Germinal es la época en que nuestra cuarentena comienza, para hacer el énfasis en sola y traer a la elaboración de todo el proyecto de nuevo esa tensión entre eh, concretismo abstracto y vínculos con el realismo, eh, que es un motor o una contradicción irresoluble que al final es el motor de toda la historia que le damos ahora todavía ahora, del arte moderno y contemporáneo, justamente en un momento en que tenemos en la cabeza como que todo el arte como institución se tiene que reinventar, como institución no solamente pensando en los museos, como institución en términos también como, como institución creativa, como institución inventiva. Si hay que reinventar eso, seguramente lo que tenemos que hacer es ir, como venimos diciendo toda la conversación, a los problemas que son esenciales y cómo eso se trae de nuevo a la, a la situación actual. A mí hay dos tipos de, 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 de trabajo intelectual que en esta cuarentena me han parecido especialmente molestos. Uno es, eh, con, con todo el respeto, uno es el trabajo de los intelectuales que están convencidísimos de que el mundo se derrumba para dar la razón a ellos. ¿no? Todo se derrumba repentinamente para darme la razón a las hipótesis que yo venía planteando ya desde mucho tiempo atrás. Bueno, pues muy bien, perfecto. El mundo se derrumba para darte la razón a ti. Estupendo. Siguiente. No interesa eso. Otro tipo de, de trabajo intelectual. El, el intelectual que quiere tener la razón. Acertar inmediatamente. Bueno, voy a acertar lo que va a suceder. Bueno, pues estupendo. Muy bien. Has acertado tú y yo no. Venga, siguiente, otro. No es interesante. No es interesante. La cuestión es cómo tú puedes ahora, a través del trabajo intelectual, artístico, cultural, reinventar de una manera muy sencilla las formas de estar juntos, como hace la gente cuando sale al balcón, al umbral de su casa, a aplaudir. Es muy sencillo. Es salir del ensimismamiento en una situación en la que sabes que no puedes ocupar el espacio público. Entonces, o no sabes o no puedes, en este caso. También afectados por una enfermedad. Entonces, bueno, se trata de inventar interfaces muy sencillas, que sean estructuralmente, formalmente casi desmaterializadas, pero que en realidad liberen potencias que, que son muy interiores, que son muy sustanciales. Yo creo que este momento casi de, no sé, ojalá pudiéramos vivir una segunda ola, una nueva ola de desmaterialización histórica del arte, en el sentido de que efectivamente fuéramos a cosas que son, que se te evaporan, se te, se te disuelven en las manos cuando las tocas. Evidentemente... Los ministros y los ministerios de cultura y los coleccionistas, en particular, tienen que entender muy bien este principio porque si no eh, lo vamos a tener mal para ponernos de acuerdo. Pero, pero, cómo financias cosas que se evaporan, cómo coleccionas cosas que casi no existen. Eh, bueno, pero más allá de lo que la, la Administración de Cultura del Estado y lo que el coleccionismo entienda o, o nos pueda acompañar en esta reflexión o no, a mí me parece evidente esto, ¿no? que, que, que lo suyo ahora es encaminarnos a una casi desmaterialización de las herramientas para producir todo eso, herramientas muy sencillas que nos permitan acompañarnos en los momentos en los que estamos profundamente afectados y que básicamente se trata eso, de caminar juntos mientras hablamos. Eh, eh, sobre todo mediante el reconocimiento de que estamos profundamente afectados. Dejar de tener miedo, primero, a que el otro esté afectado, porque eso es un problema, como digo, de la política de cuidados. Es muy sencillo cuidar a quien está como tú, o en fin, eso no es cuidar propiamente. Cuidar es cuidar. Cuidar es una inversión que uno no sabe a dónde va, eh, incluso en situaciones en las que te desborda eh, la comprensión. De lo que le sucede al otro. Eso es cuidar. No es tan sencillo. Eso aterra. Y ahí uno se encuentra gente cercana, intelectuales, lo que sea, que hablan todo el tiempo del cuidado, pero que huyen cuando se aterran ante algo que entienden, que consideran que es una enfermedad, una afección, que además se confunde mucho con la debilidad. ¿Tú
1: te
2: La pandemia en germinal, una serie de conversaciones telemáticas conducidas por Marcelo Expósito para pensar un mundo en cuarentena. En 1968 el pensador, crítico y artista argentino Oscar Mazota publica el texto Después del pop Nosotros desmaterializamos. El término desmaterialización lo tomó Mazota del artista ruso El Lisitsky. En 1926, Lisitsky pensaba la desmaterialización desde el impacto de la inminente desaparición del correo ante la invención del telégrafo. Durante la década de los 60, Mazota redirigirá su uso para ensayar una forma de pensar la emergencia de prácticas experimentales en el arte. Ante los caudillos de la digitalidad, estos imaginarios subversivos inspiran de nuevo producciones críticas contemporáneas, entre ellas, sin duda, la pandemia en Germinal. Hasta ahora, exposito ha publicado las conversaciones con el filósofo italiano Franco Bifo Berardi.
4: Ahora el
3: aire en Bologna es magnífico. Se puede, yo puedo abrir la ventana
2: y respirar. Soy asmático. pero También ha conversado con el historiador de arte español, Manuel Borja Villel.
3: Y al mismo tiempo eh, crear espacios eh, que sean a la vez compartidos, que sean de relación. ¿Cómo reinventar este espacio común? Y ha platicado
2: con la defensora de derechos humanos española, Elena Maleno.
0: El mundo se para. Pero hoy veíamos también imágenes de los compañeros, 200 personas que son jornaleros que están durmiendo en la calle mm. y que se han desplazado a Lérida para eh, recoger la fruta, ¿no? la fruta ah. para que los demás sigan confinados.
2: Si quieres saber más de la pandemia en germinal, consulta la pestaña Salas alef en culturaunammx alef
1: Creo que eh, tocas dos, dos, eh, dos conceptos muy importantes que nos van a permitir hacer la conexión precisamente con, con este proyecto, esta pieza de pandemia en germinal, conversaciones sobre un mundo en cuarentena. Y esos dos, esos dos aspectos eh, que son, eh, por un lado, la noción de experiencia y por otro lado, la noción de forma. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, lo que platicábamos o conversábamos sobre... Eh, como la experiencia extrema que estamos viviendo nos convoca a elaborar eh, este momento. Una de tus referencias eh, en este proyecto es eh, precisamente Derek Jarman, eh, con esta monocromía, que, que verla de nuevo para mí fue muy impactante en el sentido de eh, pensar en este momento de ceguera, es decir, la monocromía como una forma ciega donde vemos este horizonte azul. Y yo considero que vivimos esa ceguera en este momento, es decir, ante la pérdida de una noción clara de futuro, de hacia dónde van las cosas, cómo, cómo esto va a impactar en términos políticos, eh, económicos probablemente, hay más claridad de que va a haber una profunda recesión, una serie de consecuencias económicas eh, muy devastadoras para todo el mundo. Eh, y bueno, en el caso de México, ni qué decir. Eh, y ese momento de, de ceguera eh, convoca a justamente intentar elaborar. Eh, me gustaría que nos hablaras un poco más de cómo se conecta esta noción de forma y experiencia en el proyecto y, eh, y que a partir de eso pudiéramos. Eh, seguir conectando otros aspectos eh, que son muy importantes para, para entender y para reflexionar sobre, sobre, eh, sobre la idea detrás de, del proyecto.
3: El proyecto de, de, de producción de podcast mediante conversaciones eh, que tiene por título genérico uh, la pandemia germinal en realidad es parte de esta idea de simplificar al mínimo al mínimo las herramientas formales para producir algo que tiene que ver con elaborar, no solo intelectualmente, sino elaborar también eh, a través de lo sensible la situación que estamos atravesando. Son extremadamente sencillos de elaboración los podcasts, pero también porque la idea que hay es cómo ir construyendo un proyecto de manera escalada. La idea el, o el, la pretensión a futuro es elaborar lo que yo llamo una elegía sobre la pandemia, es decir, un, algo, más, algo cercano pues, a las formas históricas, musicales o poéticas por las que se procesa, se elabora literalmente el, el duelo por un ser querido o se elabora el espanto o el pesar por algún acontecimiento que nos ha afectado a escala colectiva. Y las referencias que, como tú acabas de decir muy bien, yo tenía en la cabeza, eran fundamentalmente dos. Por una parte, Blue, la película de Derek de Jarman, eh, y por otra parte, eh, es una película del año 93, y por otra parte, la, la trilogía de la soledad, del intérprete pianista Glenn Gould, que es una trilogía de programas de documentales radiofónicos que él produce entre el 67 y el 77. Hay varias cosas que, en términos formales, de esos dos referentes son fascinantes. Eh, Jarman, que fue una persona tremendamente exuberante en su personalidad. Yo tuve la suerte de verlo en Madrid y hablar momentáneamente con él. Uh, un poco antes de que eh, se supiera que era cero positivo, y que, o por lo menos que se supiera públicamente, yo creo recordar, y finalmente, como sabemos, por motivos derivados del VIH, uh, murió cuando estaba finalizando esta película a la que nos referimos, Blue. Yo tuve la suerte, como, como, te, como te digo, de verlo y hablar obviamente con él en Madrid, en la época en que presentó The Last of England, Los Últimos de Inglaterra. Es una película que yo lo recuerdo ahora y más eh, eh, con el fin que él tuvo. Eh, yo lo recuerdo ahora con esa vitalidad, eh, con esa exuberancia, es, esa furia brutal con la que él explicaba eh, que esa película rabiosamente experimental era un, un, un gesto eh, de, 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 de rabia contra la, la Inglaterra de Margaret Thatcher. Y uh, Yo lo recuerdo explicando con esa, con esa furia política eh, una película que es una película de dejar la mitad de la sala vacía, porque era también de una, de una, de una, de una furia experimental absolutamente sobrecogedora. Y, y, y ves Blue, y es una película que efectivamente tiene que ver con la melancolía, como dice su título, pero tiene que ver también con, eh, ¿cómo diría? con el apasionamiento de construir, de, de ayudar a que podamos formalizar imágenes literalmente en nuestra imaginación, incluso en las condiciones más extremas de limitación de nuestras capacidades para hacerlo. Porque eso es Blue. Una persona que, por enfermedades derivadas del VIH, está quedándose ciega y hace una película como cineasta en la que no renuncia a hacer una película. Y el blue, evidentemente, tiene que ver con la melancolía, pero tiene que ver también, eh, técnicamente, la realización biográfica con el fondo para el croma. Es decir, blue es el color a partir del cual, técnicamente, tú puedes hacer aparecer cualquier cosa de fondo con respecto a una figura que habla. O, en fin. Entonces, es fascinante porque al mismo tiempo que es la melancolía por la incapacidad de seguir produciendo imágenes, Blue es también el crear un telón en el que tú, él te invita, como un último gesto vitalista, a, a, a que tú puedas proyectar sobre esa pantalla las imágenes que en ese momento necesites, por la mediación, la facilitación de la obra que el artista produce. Now if I This is all I see.
2: I shall not win the battle against the virus. In spite of the slogans like living with AIDS. The virus was appropriated by the well. So we have to live with AIDS while they spread the quilt for the moths of
4: Ithaca across the wine-dark sea. Awareness is heightened by this, but something else is lost. A
2: sense of reality drowned in theater. Thinking blind, becoming blind.
3: Pues me pareció que eso era absolutamente eh, como referencia histórica. También por el recuerdo, como te digo, de, muy débil, porque no, no le conocí propiamente, pero sí, siempre tuve en, en mi imaginación siempre he tenido en mi trabajo como artista, ese recuerdo del momento en que Jarman presentó The Last of England en Madrid como una película furiosamente política y experimental, al mismo tiempo una cosa a través de la otra. Eh, y también recuerdo cuando vi Blue, eh, ya con el fallecido, efectivamente me produjo una conmoción muy grande y me pareció que para este momento en particular eran dos referentes importantes. Eh, con respecto a cómo producir en tiempo real acompañando al, al, a los sentimientos colectivos en un futuro próximo una elegía sobre la pandemia. Esa es una cosa. La otra es la referencia de Glenn Gould. Glenn Gould, como sabéis, es conocido por haber irrumpido de manera estrepitosa en la esfera pública internacional de la música clásica, y después de haberlo puesto todo patas arriba en muy poquitos años, se retiró. se retiró Siempre ha habido, obviamente, muchas especulaciones del de porqué de la retirada de Glenn Gould del ámbito, del ámbito público en el momento en que justamente podía estallar su carrera. Como gran intérprete. Eh, los motivos son muchos y casi siempre se han asociado con identificar algún tipo de anomalía, limitación, enfermedad, síndrome en el carácter de, de Gould. ¿Glen Gould era Asperger? No sabemos. Que lo fuera significativo con respecto a las decisiones que tomó, no solamente biográficas, sino propiamente artísticas en su, en su carrera, pues no sabemos tampoco exactamente. Pero sí es interesante el hecho, como digo, de que haya habido siempre esta tendencia a asociar esa decisión de Gould como una anomalía, como si fuese algo incomprensible y extraordinario que él decidiera retirarse de la esfera pública de la interpretación. Musical clásica a recluirse para en realidad no dejar de hacer cosas, porque jamás dejó de hacer cosas. Y la culminación de una trayectoria portentosa en realidad es esta trilogía. Que mira tú por dónde, se llama Trilogía de la Soledad. Trilogía de la Soledad. La idea del norte, que es el primer trabajo, es seguramente la, el, 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 el trabajo más potente. En cualquier caso, la, la trilogía en conjunto es, es, es muy poderosa. Él registra voces, agentes haciendo declaraciones sobre la idea, el, el, la experiencia de la soledad en el norte. Uh, y a contrario de lo que se podía esperar de Google, no son programas radiofónicos que contengan propiamente música en un sentido tradicional. Contienen sonidos que funcionan entre la documentación y la metáfora, uh, no sé, ruidos ambientales, trenes. Formalmente es portentosa, como digo, porque además las voces uh, se van dando paso unas a las otras, tanto como Blue. Entonces, por tanto, son dos referentes formalmente muy poderosos en términos de construcción, a través de unos mimbres muy sencillos, de dos obras que tienen que ver con la melancolía, con la muerte, con la soledad, con el aislamiento. Pero también son dos obras que yo creo que se asocian inmediatamente a la idea de la enfermedad, la limitación algún tipo de incapacidad. Uh, y bueno, esa es la situación en la que estamos ahora, ¿no? Es la situación en la que estamos ahora. Eh, ¿Qué sucede con la enfermedad? ¿Qué sucede con la enfermedad? Sucede que la enfermedad eh, o, o lo que socialmente se identifica o incluso se estigmatiza como enfermedad, porque evidentemente un síndrome de las no es una enfermedad, pero hay algo que sucede con el sufrir algún tipo de handicap en tu salud, no ya física, sino psíquica, en tu sensibilidad, hay algo que sucede que es bien interesante. Y es que los problemas que se asocian a la sensibilidad, a la psique, no son problemas tangibles. No, no, se, no se puede tocar la causa. No se puede tocar la causa.
1: Eh,
3: por eso ha habido la pulsión histórica de intentar identificar el lugar del cuerpo en el que se concentran eh, afecciones que en realidad tienen que ver con otra cosa, que tienen que ver con el ánimo, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con la sensibilidad propiamente. De ahí la idea tan paradójica en la Edad Media de la Piedra de la Locura, que se supone que era un bulto que te salía en la cabeza y que al estirparlo... que bueno. Eh, Está el famoso cuadro de, del Bosco, ¿no?, que, que ridiculiza esa idea, pero más allá de ridiculizarla, la creencia sintomática. O pues está la idea de que la histeria femenina está etimológicamente, la, 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 la designación de la histeria femenina está etimológicamente ligada, desde los griegos, con el útero. ¿Por qué las mujeres son histéricas? Bueno, ¿dónde reside la histeria femenina? Seguro que tiene que ver con el útero, porque es el órgano que las mujeres tienen, que los hombres no tenemos, ¿no? Entonces, siempre ha habido esa pulsión a intentar localizar las afecciones que tienen que ver con la sensibilidad uh, en algún lugar que por lo menos se puedan tocar, se puedan visibilizar.
4: Well, una uh, I mean a long, terrible, trying trip, perhaps, to Churchill. By way of Thompson going and coming, past Ilford and Gillam, this long, almost trans-Siberian experience that we now face. And for those that face it, perhaps, for the first or second or third time, uh, it, there's almost a traumatic experience, they feel awe. You know? this is going to become impossible. It may not be now, but it's going to become. And yet they are able to do little or nothing about it. What finally, you ask, uh, is done about it? Well, here's my, here's my guess. What really happens is this. The train is about to leave the Paw, say, a specific point. And 510 miles away, north and east, is uh, going to be Churchill. Pero hay algo que tenemos que
3: pensar que sucede en el arco que va de finales de los 80 con la erupción de la crisis del SIDA al presente. Insisto, con que ambas, insisto, con mucha cautela y con todas las distancias eh, eh, salvables eh, eh, y con todas las precauciones necesarias dos crisis de salud pública que son devastadoras y que enmarcan claramente, claramente el principio de la identificación de cuál es el impacto que el neoliberalismo está teniendo a escala masiva, literalmente, sobre la vida de la gente y que ahora, con mucha más claridad, hay una conciencia masiva de eso. Volvemos a la idea de que en qué, ¿en qué medida las enfermedades son políticas? El, el, cuando act UP surge en Nueva York, eh, en, la, a, en la segunda mitad de los 80, eh, eh, surge eh, primero como un, como, un, como un espacio del que las personas que se sienten afectadas por, por, el, por el VIH se dotan a sí mismos, a sí mismas, para poner en común la experiencia que están sufriendo, literalmente. No solamente por ser afectados ellos personalmente, sino por la potencialidad que experimentan de ser afectados y también por ver cómo personas cercanas están siendo afectadas. Primero se dotan de un espacio de puesta en común. Después se dan cuenta, a través de ese espacio o en el interior de ese espacio, de que lo que les afecta es personal, pero no es solo personal, o no es estrictamente personal. Es una experiencia colectiva. Después aprenden a elaborar el conocimiento, no solamente político, sino incluso científico, médico, técnico, eh, eh, que permite interpretar aquello que les afecta. Y solo a partir de ese instante se convierte en un momento político el punto de palanca para convertirse en un movimiento político es haber creado anteriormente un espacio que es terapéutico, que es terapéutico, y que tiene que ver con poner en común la experiencia de estar afectados por algo, estar afectados masivamente. Esa matriz es la matriz de todos los movimientos sociales que han ido surgiendo, no solamente en la tradición de la modernidad, desde luego espe específicamente en este ya demasiado largo ciclo de, de, de neoliberal y también de luchas contra el neoliberalismo. Esa es la matriz histórica, evidentemente, del movimiento de los trabajadores y del movimiento de las mujeres. ¿no? La creación de un espacio donde muchas personas se juntan para poner en común, literalmente, una experiencia propia y e entender que es algo que nos afecta colectivamente, más allá de la vivencia personal. Claro, la sociología, la politología más habitual o el sociologismo más habitual no entiende eso, ve los movimientos como movimientos de reivindicación, de protesta. Claro que hay una tabla de reivindicación, pero antes de eso hay toda esta matriz, que es más importante, porque es lo que vincula la reivindicación con la transformación existencial, que también conlleva el proceso político. No es solamente una reivindicación de sujetos que son exactamente iguales antes de reivindicar y después de reivindicar, excepto que pueden haber cambiado sus condiciones de vida si te hacen las concesiones que tienes. Hay una transformación que es existencial, pero la transformación existencial en un primer momento se requiere porque eres un sujeto que se ve profundamente afectado en tu sensibilidad. En tu sensibilidad. Y no es una enfermedad en un sentido estigmatizador lo que te sucede, ni porque seas pobre, ni porque seas mujer, ni porque seas histérica, ni porque seas seropositivo. Hay cosas que tienen que ver ahí con la medicina, con la epidemiología, con lo que quieras. Pero hay algo que tiene que ver justamente con la escala política de lo que me sucede. Tomamos una conciencia muy clara de eso en, al principio de las crisis del neoliberalismo, en los años 80, y eso ha estallado ahora con esta situación. Hay una conciencia masiva de eso, una conciencia masiva de algo que en los 80 no era tan masivo, pero se empezó a ver de una manera muy clara. Algo está sucediendo en esa larga onda, ¿no? Porque yo creo que a nadie se le escapa que esta sensación cataclísmica, eh, más allá de, en fin, visiones milenaristas, que son también inevitables, tienen que ver también con una crisis terminal del neoliberalismo. No del capitalismo necesariamente, pero sí del ciclo neoliberal. Ha llegado a su límite.
1: Mi escaleta se quedó llena de notas. Eh... Y en esta conversación también eh, construimos una cierta materialidad en un homenaje a Von Kleist. Y, Totalmente. Y, Siento que
3: me habéis pillado quizá en un momento eufórico, por lo que me di cuenta. <risa> no sé si <risa> que... Es que habéis sido muy invitantes. <risa> me, habéis <risa> no, me... me habéis pillado en fase maníaca, me tenías que haber pillado en fase depresiva.
1: <risa> que te hubiera sido bien, pero más cortito. Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Eh... A vosotras, un beso muy grande muchas gracias por eso. Bueno, seguimos. Gracias.
2: Gracias por atender a la gala primaveral del Grano del Abismo. El programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast SMUAC. Les sugerimos mantener unos segundos la respiración para regresar a sus dimensiones habituales. Agradecemos a Marcelo Expósito por la conversación desde Barcelona. Síguelo en Twitter en arroba MRNAU. La entrevista fue realizada por Amanda de la Garza. La edición estuvo a cargo de Adán González La investigación de contenidos por Andrea De Caso en colaboración con Elba Penicho Monfort y Jaime González La guía en la miniatura republicana y la asesoría en guión y edición estuvo a cargo de Rivka Richter Gestión de medios por Ana Cristina Sol y Vanessa López Logística y asistencia de producción por Isabela Contreras y Alejandra Monroy La locución, guión y producción por Julio García Murillo Esta grabación se realizó desde los sótanos de cada quien Revisa nuestro hashtag MUACDONDEESTES. Este episodio es parte de El ALEF, Festival de Arte y Ciencia, Las Posibilidades de la Vida, COVID-19 y sus efectos. Programa organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para futuras reservaciones, consulte nuestra programación en MUAC.UNAM.MX, Diagonal Programas, Diagonal Podcast. Así como en nuestras plataformas digitales. Esta fue la cala germinal de grano del abismo.
4: The darkness comes in with the tide. The year slips on the calendar. Your kiss flares, a match struck in the night flares and dies. My slumber broken. Kiss me again, kiss me, kiss me again and again.